0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de este año 2022 de nuestro podcast Desastres y Deportes. Después de unas ligeras vacaciones y de analizar lo acontecido en algunos deportes, el capítulo de hoy, el episodio de hoy, va dedicado a una leyenda de los Pittsburgh Steelers, el Coreback titular de los últimos 18 años, de las últimas 18 temporadas del equipo Ben Roethlisberger, El amado Big Ben, para todos nosotros los aficionados de los Steelers, que si bien en sus últimos años de carrera, contando la lesión de hace tres temporadas, si no mal recuerdo, unas temporadas un poquito... Entre buenas, malas, regulares y por poquito tirándole a peores. No podemos dejar de lado todo lo hecho por este señor. Okay, estamos hablando de un, un jugador que comenzó su carrera, en los su carrera profesional en los Steelers. En la temporada 2004, 18 temporadas hasta esta temporada 2.021, 249 juegos, 64.43% de efectividad en sus pases, 64.088 yardas totales por aire, 418 pases de touchdown. A esto hay que sumarle 1.373 yardas conseguidas por la vía terrestre para un coreback que muy pocas veces lo intentaba yo considero que es un buen número 20 touchdowns conseguidos por esta vía también es, es importante seis veces seleccionado al Pro Bowl de los pocos corebacks que han logrado ganar dos Super Bowls ganar más de una vez el Super Bowl, lográndolo en dos ocasiones y en su último partido, en su más reciente partido, lastimosamente una derrota pero logrando las yardas suficientes en su cuenta personal para pasar a ser el tercer mejor coreback. Con, con mejor récord de yardas en postemporada. Post ¿no? Estamos hablando de. De un jugador. de peso. que se retira. Jugó su último partido. Este último partido. Que, a mi parecer. A mi parecer. Amigos míos. Estaba perdido desde el momento en el que... Desde el momento en el que Steelers le gana la semana anterior a, a Baltimore. Desde el momento en el que... Tanto Chargers y Raiders no empatan y gana Raiders. Desde el momento en el que... <coughs> gana Jacksonville a, a los Colts. Era un partido que... Todos sabíamos que iba a ser sí o sí contra Kansas City. Contra Patrick Mahomes. Y pues nada fuera de lo presupuestado tenemos en estadísticas de este partido para ambos crevax ama Amahomes con 30 intentos completados de 39 404 yardas totales por la vía aérea 5 pases de touchdown completados y una intercepción y por el otro lado, Werner Rothlisberger con 29 de 44 completados. Que ahorita hablaremos un poquito de ese dato. Porque ese dato pudo ser un poquito más alto. esa estadística pudo ser un poquito más alta. Pero las manos de los receptores de los Steelers no contribuyeron mucho a que esto sucediera. Seguimos con las estadísticas. 215 yardas por parte del Big Ben. Dos pases de touchdown completados. Y ninguna intercepción. Okay. Como ya lo mencioné ahorita, el papel que jugaron los tanto los receptores de Kansas City como los receptores de Pittsburgh fue muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a tomar en cuenta del lado de Pittsburgh a tres jugadores. A John T. Johnson, a Juju smith schuster y a James Washington. Mientras que por el lado de, de los Chiefs de Kansas City tomaremos a... Todo poderoso número 87 Travis Kelsey y a Tariq Hill ok, ahora porque estos, porque son los que en número de intercepciones o al menos Kelsey y Hill con Johnson y Juju Smith tienen el mismo número de recepciones pero ahora vamos a los números a lo importante ok, empecemos con John T. Johnson John T. Johnson tuvo en, su, en sus stats Cinco recepciones completadas Para un total de 34 Yardas y un pase de Touchdown conseguido Ok. Vamos, empezamos con Dante Johnson Porque fue un jugador Que en este partido lo vimos Más preocupado por Evadir golpes, evitar Contactos fuertes Entonces en lugar de voltear o de Estar más pendiente de Qué tipo de jugada O qué tipo de trayectoria debía de seguir Para facilitarle las cosas a al Big Ben estaba más preocupado volteando a ver de, 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 de qué lado le iba a llegar el defensivo para evitar el menor contacto posible. Resultado de esto, varias ocasiones tenía pues la vía libre para hacer una recepción tranquila, cómoda y poder todavía después de completar la intercepción ganar más yardas ya con el balón en su poder. Y por el hecho de estar volteando, como digo, a ver otros lados o preocuparse por otras cosas y no concentrarse en lo que realmente tenía que hacer, ya cuando tenía el balón en las manos, o le rebotaba o se le pasaba no, no lo alcanzaba. Entonces, ahí las estadísticas tan pobres en cuestión a, a fácil pudieron haber sido otras tres recepciones y sin problema pudo haber conseguido al menos el doble de yardas, ¿no? El siguiente jugador que mencionamos de Pittsburgh es Juju Smith Schuster, que fue un jugador que sorprendió a propios y extraños porque venía regresando de, de una lesión que tuvo a principios de temporada nadie lo veía como que con posibilidades de que fuera activado para este, este juego se, se pudo para su buena suerte pudo jugarlo, pero ¿qué esperábamos nosotros de un jugador que venía de tantas semanas de inactividad? Ok, estuvo entrenando, estuvo todo, pero no es lo mismo estar entrenando, entrenando, entrenando a traer ya el, como el rigor ¿no? de, de algunos juegos de alta exigencia como lo fueron algunos de los Pittsburgh Steelers al final de, de esta temporada, ¿no? Yuyu Smith-Schuster, mismo número de recepciones que, que Dion, John T. Johnson, para un total de 26 yardas, y ningún touchdown, ok, entonces, números demasiado pobres, no estaba completando sus trayectorias como debía de completarlas, se cortaba muy rápido para poder recibir, de alguna manera, algún pase rápido del Big Ben, pero... Pues todos conocemos más o menos. este Le hemos visto buenas cosas a, a Yuyu en temporadas anteriores. Y sabemos que. Que es un jugador capaz de. De salirse rápido a la espalda de, de los defensivos. Y poderte hacer una jugada de. 20 yardas, ¿no? De. 15 yardas, ponle tú ya, ¿no? Pero. Promediar 5.2 yardas por, acá, por, por por recepción está como que muy, son números muy pobres para para Yu. Y por el otro lado vemos un, a un jugador igual de, de Pittsburgh, James Washington, que con solo dos recepciones hizo tres yardas más que Deontay Johnson y consiguió el mismo número de touchdowns. Entonces es así como de... Imagínate que tanto Johnson como Juju hubieran tenido el promedio de yardas que tuvo este Washington en sus, en sus, en sus acarreos. No estamos hablando que fueron 37 yardas en dos. Este, acarreos eran 18.5 yardas. Que ese promedio lo hubiera tenido al menos alguno de los dos de... de Entre Johnson y Juju... Y Estábamos hablando de un total de 92.5 yardas, ¿no? Que ya es una diferencia bastante considerable, ¿no? Eso con los jugadores que yo considero que más tener, tendríamos que destacar en lo que es este del lado de Pittsburgh. Ahora, del lado de Kansas, vamos a mencionar solo a dos. A Travis Kelsey y a, Tari y a Tariq Hill, que ambos jugadores con cinco este, recepciones completadas cada uno pero como digo aquí la diferencia son los números no estamos hablando de que Gil con sus cinco pases este, completó 57 yardas y un touchdown entonces estamos hablando de que su promedio más o menos fue como de, de 11 yardas 11.3 yardas 11 cuatro yardas, ¿no? Más o menos por ahí va, va su promedio, ¿no? Entonces que si nos vamos a lo mismo, o sea si tantito más hubieran rendido los receptores de Pittsburgh a lo mejor hubiéramos no, no vayamos a ser demasiado optimistas, ¿no? decía decir, que, que si los receptores de Pittsburgh hubieran estado a, a full, a tope hubieran hubiera sido un partido demasiado más cerrado, bueno ganable, ¿no? pero si hubieran estado este, más a tiro los, los receptores, al menos un par de goles de campo más hubieran obtenido un, un touchdown más y, el, y ese mismo par de, de goles de campo que ya aprietan o hacen ver como que fue un partido un poquito más cerrado. Y el segundo jugador que tenemos del lado de Kansas City, Travis Kelsey, igual ya lo mencionamos antes, cinco intercepciones conseguidas, pero 108 yardas completadas en esos cinco en esos 5 intentos completados, ¿no? Estamos hablando de un promedio de 21.5 yardas más o menos, 21.6 yardas. Entonces dices, ok, te consiguen nada más un touchdown, pero es la diferencia, ¿no? Que, que te marcan este tipo de jugadores que que por ejemplo, las primeras siete posesiones de Pittsburgh, no, no pasaban de, 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 sub, de esa serie, no completaban al siguiente primero y diez, mientras que en Kansas, sí lo hacían, o sea, el, el primer cuarto termina 0 a 0 por una gran defensa, una gran actuación defensiva de, de Pittsburgh, pero si tú no le das el descanso pertinente, el descanso óptimo a tus jugadores defensivos a lo largo de un partido, estamos completamente perdidos. ¿Por qué? Porque a qué vamos con esto? A que acababa de salir la, del campo la defensiva de Pittsburgh y entraba a la ofensiva de Pittsburgh, dos minutos a lo mucho, un minuto y cachito, consumiendo el reloj la ofensiva, despejar, entonces esto que hacía que entraba de nuevo la defensiva de Pittsburgh, y las series de Kansas, estaban durando 3 minutos, 4 minutos, por ahí más o menos, entonces sí es un tiempo un poco, un poco, elevado para, los, los trabajos defensivos, entonces, se nos va, Ben Rotl Rotlisberger de, de Pittsburgh esperando un, yo personalmente como aficionado a que soy en la, la portada del podcast aparece Big Ben este espero de verdad una muy buena reconstrucción que no somos o, o al menos los que somos aficionados a los Steelers no somos eh, aficionados que esperamos poco del equipo Estamos acostumbrados a, a ver un, un, buenas actuaciones por parte de, del equipo, y estas temporadas, pues, no son no son aceptables, ¿no? ¿Cómo, cómo es posible que, que el ejemplo muy marcado de la temporada pasada? Arrancas la temporada con un 10-0, invicto, y aún así con ese 10-0. ¿Tuviste problemas para clasificarte a playoffs? ¿O estuviste a punto de no clasificarte a playoffs? Es como un. algo que hace ruido ahí, ¿no? Entonces, ahorita ya no vamos a contar con, con Ben Rothschildberger, pero ya suenan, ya empiezan a sonar los nombres para tomar esa posición, para sustituirlo. El primero que salta a. A, a sonar mucho para sustituir a Ben. Es el ahorita coreback suplente de los Steelers. Mason Rudolph. Mmm, su, yo creo que lo que más le recordamos todos a, a Rudolph es a, a aquel partido contra, contra Cleveland, creo que fue contra los Browns, en el que se quiere agarrar a, a trancazos con... No me acuerdo cómo se apellido el otro, el jugador de de Browns, pero termina sin casco y le metieron un trancazote en la cabeza con su propio casco. Nosotros, yo creo que, que la escena más que tenemos más presente los aficionados de. de Pittsburgh acerca de. de Mason rodolf Rudolph. Ahora, suenan dos nombres fuertes dentro de la liga para sustituir a Ben. Tenemos a otro coreback impresionante que nos ganó un, <coughs> un Super Bowl, Aaron Rodgers, de los empacadores de Green Bay. Igual un jugador un, un año menor nada más que el Big Ben, pero que no ha sido golpeado como que tan fuerte, o no ha sido víctima de, de lesiones tan fuertes no como lo ha sido Doven... En, en estos últimos años que, que ya pues, muchos jugadores, por ejemplo de Cleveland, y se veía cada que jugaba Pittsburgh o cada que jugaba Ben contra contra Cleveland, que todos ya buscaban pegarle en el brazo que, que traía resentido de la lesión, ¿no? Es un coreback que, que te puede dar todavía unos dos añitos este Rodgers en buen nivel, dos dos añitos, tres añitos más, que son muy buenos, y que te pueden ayudar demasiado en, en este proceso de reconstrucción. El tener un coreback de este, del calibre de Rogers en, en el equipo para llevar este proceso de reconstrucción con su experiencia, yo creo que, que puede ser importante, ¿no? Hay que, hay que ver cómo resulta esto. Esa situación para los Steelers, ya que hay que echar números, cuadrar este, los topes salariales y, y este tipo de cosas administrativas, pero es una opción igual muy viable para los Steelers. Otro coreback, igual ya ganador de, de Super Bowl, Russell Wilson, actual este coreback de, de los Seahawks. Este todos lo conocemos es un buen pasador, un buen corredor este a lo mejor no tan constante como Rodgers pero yo creo que todavía mejor opción que, que Mason Rudolph por supuesto que es igual lo mismo que con Rodgers te ayuda demasiado a, a un proceso de reconstrucción que vas a tener que llevar a cabo y pues a esperar qué pasa también con Russell Wilson. Otro nombre que suena también y que no vemos con malos ojos. O que al menos yo no vería con malos ojos. Que también podría suceder en alguna como que. combinación de, de situaciones, ¿no? Que pudieras traer a ah, Kenny Piquet, eh, que es. Quareback de la Universidad de Pittsburgh, no, no, este, no desconocería la ciudad, conoce a la afición, tiene a la afición de su lado, o sea, sería una muy buena incorporación. Y meterlo a lo mejor, no sé, traer a, a Aaron Rodgers, ¿no? Lo, lo fijas a Rodgers como tu titular estos dos o tres añitos que, que estamos comentando, en, en, en un caso hipotético, ¿no? traer también a, a, a Pickett, poder seleccionar a Pickett en el draft, y ya tienes ahí una, una joya, un muy buen coreback, que, que ha dado buenos resultados para la Universidad de Pittsburgh, al lado de, una, de, de un Aaron Rodgers con, con su experiencia, a un lado de un Russell Wilson con su experiencia, mm, eh, puede aprender bastante, puede tomar y nota de de cómo manejan los partidos estos dos corebacks y darte el salto en tres años, en tres años máximo, en dos años, tres años, ya él ya afianzándose como titular, y sería una buena apuesta, pero pues en este mundo de la NFL uno nunca sabe lo que pueda suceder, pero pues esperamos. Que venga buenas cosas que venga un buen futuro para los steelers de pittsburgh porque ya está de verdad está haciendo falta que, que estemos ahí ya no solo peleando por tratar de clasificar al a la, a la ronda de comodines en playoffs sino ya ya regresar a, a los a pelear el título de conferencia para dar ese paso al super bowl y que podamos ver a los Steelers que todos amamos de regreso no nos queda más que agradecerle a, a Ben, todos nosotros los aficionados de los Steelers por toda su entrega toda su dedicación a lo largo de las 18 temporadas y pues no no queda más para nosotros los aficionados de los Steelers ahora si bien una postemporada ...por lo que resta la postemporada... De, ...en la NFL... ...bastante buena... A, ...a mi punto de vista... ...a mi parecer... ...en el lado de la conferencia americana... ...no va a haber otro equipo que, que... sea ...que pueda con Kansas... ...yo no veo... ...a otro equipo... ...que no sea Kansas... ...llegando al Super Bowl del lado de la... ...de la conferencia americana... ...mientras que en el lado de la nacional... Tenemos a, a Tampa Bay que con Tom Brady no le pide nada a nadie. Rob Gronkowski, o sea, un equipo demasiado sólido que, que aspira y es candidato al, al bicampeonato, sí o sí. No, 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 no podemos poner en, en tela de juicio la, la experiencia y la habilidad de Tom Brady, que es el mejor coreback de la historia del NFL Y tenemos a del otro lado de la llave a, a Aaron Rodgers y los Green Bay Packers contra Jimmy Garoppolo y los 49ers de San Francisco, que igual va a ser un partido impresionante. Garoppolo, para mí, desde que era a banca de Tom Brady en, en, en Patriots siempre se me ha hecho un muy buen coreback que se está afianzando demasiado bien encajó demasiado bien en San Francisco y que puede dar ahí una, una campanada de los cuatro equipos que quedan en la, en la nacional vemos a estos tres demasiado fuertes y pues a esperar lo que, lo que nos, nos depare el futuro en la NFL yo creo que por hoy aquí nos vamos a dejar amigos. Hablamos ya un poquito de lo que fue la carrera de Vic Ben. Hablamos ya un poquito ahorita dando un repaso rápido de la de la del último partido de de Ben. De lo que espero yo para la, la, la postemporada. Y pues a seguirle dando con, con los deportes. Porque van a venir dos meses unos mesecitos bastante cargados de, de actividad, como ya mencioné, tenemos lo del, lo del Super Bowl, tenemos ya el arranque de la Liga MX, tenemos también las presentaciones de los monoplazas de la Fórmula 1, que ya están empezando a anunciar fechas, que ya lo hablaremos en su debido momento, y pues nada amigos, me despido por hoy, Recuerden que pueden seguirme en mi Twitter en arroba carlos gtz 301 en Instagram en arroba charly gtz 0599 y pues hasta luego amigos.